0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。在上一集的时候，有问大家说到底要不要去更改这个直播的时间，就我后来发现还蛮多人其实都很晚下班的，所以都是看重播的一个状况。再加上呢，冬令跟夏令的时间到三月的时候就要改成夏令了嘛。我自己稍微评估一下，也觉得说好像还是维持在八点半是一个比较好的选择。那如果之后呃有在更改的话，可以再跟大家做一个分享。不知道大家会不会觉得，每一次一到冬令的时候，就感觉好像时间被剥夺了一个小时。你虽然说只是晚一个小时开盘，可是你自己的生活作息啊，像我从早上，我大概都是六点多就会起床嘛，然后起来之后，就会看一下前一天的报章新闻啊，有什么重要的一个事情，然后看完了之后呢，就会开始写文章，写文章或者是看一下书啊，然后缓和一下自己的心情。通常在早上的时候，我都会觉得我自己的生产力是最好的，所以有任何需要去体力活的事啊，用脑的事情啊，我都希望在早上把它解决。那下午的话呢，可能就会做一些比较轻松的事情，比如说我可能要做影片嘛。那影片的部分呢，我就会需要一些讲稿啊，或者是比较可以去呃休息一下，就是不需要完全集中精神的。那到晚上的时候呢，因为又要再准备开盘，你到盘前的时候也会有很多的一些状况。所以呢，如果今天是十点才开盘的话，我就会觉得啊，感觉好像九点到十点这个中间的时间呢，就会觉得好像有一点空窗，然后不知道要干嘛。那这个时候呢，可能就去看看影片啊，看看书什么的。所以呢，还是维持八点半来跟大家见面，我觉得好像还是一个最好的选择。那昨天最重要的一件事情呢，当然就是苹果汽车变成苹果汽车，放弃的弃。那大家会觉得很惊讶，我不知道大家会觉得说这是一件很好的事情，就是对于 Apple 来说，对它的股价啊，或者对它的营运表现啊，可能都会有所提升跟提振，还是你觉得它是失去了一个巨大的潜在获利机会？大家可以跟我分享一下你自己的一个看法。可是我自己会觉得说呢，一家这么大的企业嘛，他会做这样的一个决定，一定是有一些依据的。包括他大环境目前的一个变化，啊，或者是他目前最重要的事情，可能不是在坐车上面。他可能觉得 AI 是目前最大的一个领域，他感觉好像在目前为止，相比于其他的科技巨头呢，没有那么的有吸引力。可能他还在做，因为他说他到下半年的时候就会去推出一些。Apple 它自己的独特的功能嘛，可是，在之前呢，它可能已经把一些 AI 应用到它的产品跟服务里面，它只是没有一直。秀给大家看，说，哎，你看我有 AI 啊，你看我有怎么样怎么样啊之类的，所以就搞得整个市场呢，对于其他的股票，你看估值一直不断的提升，可是 Apple 公司的股价其实表现的就是普普而已。所以今天稍微呢来跟大家聊一下苹果汽车这件事情，顺便呢来跟大家讲一下我自己会认为说，如果我们从投资的角度来看 ，Apple 这家公司它的股价要提振的话，还有什么其他的方式？好，那在之前呢，当然还是先跟大家分享一些总体经济的一些重点，像是这两天呢就会公布 P C E 的一个数据嘛，在前两天的时候，你就可以看到整个指数呢是稍微感觉比较疲乏一点，然后纳斯达克指数啊，或者是你看到科技巨头的股价也都没有跟之前一样有那么强势的一个表现，唯一比较强势的就是比特币，比特币呢已经突破了6万美元，而且在礼拜四就是今天嘛，它一度呢已经快要触及到6万。万四千美元。它已经是2021年以来的高点哦，已经快要去突破了。所以现在市场上面呢，对比特币或加密货币是非常的热情的。大家都会认为说，在之前比特币的 ETF 推出之后，造成了这个交易量的提升嘛，市场对于未来的前景更为看好。而且现在是比特币现货的 ETF 之后，会不会有其他的加密货币也加入到这样的一个行列？现在已经有可能以太币在正在申请当中啊，所以。就是这样子的一个利多消息连发，让市场会觉得说啊，我今天很有 formal 的情绪。如果我现在不上车的话，之后可能就搭不到车了。那跟比特币相关的一些。公司它的股价可能也有比较好的表现，但是我们过去也一直在讲嘛。今天如果你是以一个商品在看比特币的话，它当然就是有供需的概念。现在感觉就是需求开始有比较大幅度的一个暴增，所以造成价格的一个上涨。可是你还是要去思考说，在波动啊、风险方面啊，是不是你可以去承受的？如果在这样子的。可承受的范围之下，你把它当做资产配置的一个选项，可能也是可以。但是，如果你今天是一个比较保守的投资人的话，市场上面一定还有很多的机会，不一定你一定要选择某一个商品，你才可以越来越有钱、越来越富有嘛？我觉得这个都是个人的选择，你有没有去遵照你自己的投资原则？好，那接下来呢，我们可以看到美国第四季的实质 GDP 年化意外下修到 3.2 个 percent。那大家可以看到，其实这一次啊，上面的数据如果去看的话，其实存货的下调去掩盖了其他比较强劲的表现，比如说家庭支出，比如说像投资，它的表现其实都很好。所以目前看起来呢，并不是整个经济状况出了问题，因为如果你今天是看 GDP 的话 ，GDP 反映的它绝对不会只有某一个单项。而已，它反映的是消费者的支出、出口、政府的支出啊，地方政府啊，或者是你今天非住宅的固定投资，你今天企业的一个表现啊，到底是怎么样？所以它是综合去考量的。那当然，有些地方在景气循环之中，它会有增有减。那目前看起来，因为美国就是一个消费大国嘛，你今天你的消费如果还依旧持续的话，消费支出比上一季还要成长了。三个 percent 是高于市场的一个预期的，它就还是可以去支撑美国的一个经济变化。而且去年呢，美国的经济是以 2.5% 的年化速度在成长的，这个也是超过了去年年初的时候市场的一个预期。大家都会认为说，去年应该会走向衰退啊，或者是市场会很恐慌，说联准会会不会有什么样的一个动作？可是没想到呢，在生产力的提升，在就业仍然处在非常稳健的一个情况之下。消费的动能还是相当的不错。然后呢，如果你今天去看其他的一些表现的话，或者是像投资这一类啊，你也会发现说，嗯，表现的还不错，比像日本啊，比像欧元区啊这些地方，它的表现都还要更为强劲。那在强劲的同时呢，大家就可以看到整个市场呢，通常。估值的提升并不是只有降息嘛？你今天市场非常热络，大家都会认为说企业在成长的轨道之上的话，那当然也会推升整个市场估值的一个向上。不过还是会有一些人呢，他可能会。预见说未来可能会发生什么样的意外状况啊？它可能就没有像之前那么的一个乐观。美国的消费者信心指数呢，四个月以来是首次下降。它对于经济、对于就业市场，或者是对于未来的一个金融状况，可能会转趋在比较保守一点。我觉得这个也是还蛮正常的一个现象。通常这种人性的变化都是非常的快速的。你今天呢，即便是在极度乐观的情况之下，偶尔也会有一些疲乏嘛。那现在大家看到，的就是通膨本来就已经放缓了。那信心呢，从去年开始不断的下跌之后呢，到年底之后也开始逐渐的反弹嘛。所以你在反弹的过程当中呢，当然还是会有一些高低起伏。那你可能会觉得说，哦，好，那我自己呢，消费还 OK， 我的所得收入都还 OK。但是呢，如果未来就是这些职缺啊，开始越来越饱和了，或者是这些企业呢，它不需要再有那么多的人力需求的时候，那是不是就业市场也会开始做的比较疲软一点？或者是企业开始呢，它的一个支出啊，它的一个营运状况啊，是不是也会开始变得比较趋缓？有的时候，投资市场或者是就业市场，它本来就是一个相对的概念嘛。我们今天看的呢，有的时候是一个绝对，就是、说哦，超过五十，或者是超过多少一个数字，它就是一定是好。但是通常呢，这个数字其实不代表任何意义的，因为它只是一个数字、一个表象而已。你要去看的是它跟某一天比，它跟之前比，它跟别人比，它是比较好还是比较不好，这个才是去引导市场预期的一个方向。那另外呢，市场也会担心说，哦，那未来的美国大学……会不会也会会不会也会去影响未来的股票市场发展？这个也是我最近呢在常常讲座的时候啊，会被问到的一个问题，就是、说哦，如果未来美国大选啊，谁当选的话，会不会对于市场有什么样的一个变化？其实这个有。还是非常多的数据可以去佐证啊，就是你今天谁当选呢？毕竟一个国家的领导人他都不会希望这个国家的经济变坏，所以他一定会想尽办法去刺激经济、刺激资本市场。那我最近有看到一个报道，其实还蛮有趣的。他就说，如果你今天把拜登跟川普他们的一个政策力度啊，全部都做成一个捆绑的 ETF 好了，那你就会看到，好，那拜登的这个 ETF 在他当选之后呢，其实表现的就非常差。比如说，拜登是比较支持能源政策的嘛，清洁能源啊，可是你去看过去这一段时间，可能替代能源的股价表现其实都比较不好。可是呢，如果你去买的是哦好，川普的 ETF 的话，过去这一段时间它的表现可能是大幅的胜于拜登的。那我觉得有的时候呢，大家是过于看重总统选举这件事情。其实事实上是现在什么产业是走在风口浪尖的？然后政策呢是往哪一个方向去导向的，或者是整个消费者市场的一个变化？你今天大家都开始慢慢的去，嗯、呃，想要去开电动车啊，或者是你还是比较希望说，哦，我还是维持原来的，就是开油车啊，因为对我来说比较习惯，比较方便，或者是有任何的一些考量，那这些呢都会去影响整个产业的变化。这个也是我们等一下要去提到的，去讨论的东西。好，那一月的耐久材订单呢，月增 6.1 个 percent， 也是2020年以来的最大降幅。那其中呢，有一个罪魁祸首就是波音。大家可以看到，过去这一段时间呢，波音它的坏消息，我觉得基本上是一直不断的连发。所以呢，你可以看到它在去年的股价其实有蛮大的一个反弹的。可是，在最近呢，表现又比较疲弱。那大家也可以知道嘛，就是波音它就是因为，嗯、呃，飞机的问题，其实不断的受到这个监管的呃调查啊，或者是它去停止它的一个生产啊、交付什么的。所以这一次呢，就是耐久才的订单非常重要的有一个，就是飞机的订单币。之前减少了快要60个 percent， 那你如果今天去看非国防资本货物的订单的话，也是下滑了快要20个 percent， 然后出货量啊什么都是比之前同期还要下滑的。那还有汽车的部分，这个又跟我们今天的苹果汽车这个主题呢有一个蛮大的。呃，一个关联性吧，因为你今天你汽车的订单呢，其实也相比于之前非常火热的时候，其实也有趋缓跟衰退，所以也导致了这个耐久材订单呢表现是比较不理想的一个状况。好，那我们就要进入到今天重头戏，就是苹果汽车这个东西，其实就是昨天蓬勃的消息传出来的嘛。那一传出来之后，当然整个市场就开始觉得说，哇，怎么会发生这样的事情？因为你今天苹果它从2014年以来去投入到这个汽车研发之后，中间当也是历经了非常多的。砸大钱啊，然后去雇佣非常高阶的人才啊，然后有消息放出来说，哎、欸，我大概是到哪一个阶段或怎么样？照道理来说，到现在这个时间点啊，大家都已经推出自己的汽车、电动车，甚至自驾车都已经可以上路了，怎么苹果搞了半天还是搞不出一个车子出来？那这个时候呢，你就要去思考说，好，以前我们都会觉得说，科技巨头好像是无所不能的。我今天想要去加入到哪一个产业呢？对他来说，根本就是 piece of cake， 一,一块小蛋糕而已。可是呢，没想到在汽车这个业务上面呢，苹果它做了这么久，它还是没有办法去达到它的理想。我觉得这跟苹果它本来的一个文化可能有很很大的关系，因为从嗯。库克开始之后，你就可以看到他的东西呢。我不需要推的比人家快，可是呢，我一推出来，我就要是市场上面最好的。那最好的还不够，还要是最贵的。所以你看，像今天他的这个眼镜啊 ，Vision Pro， 他推出来之后呢，马克他也去。评测它，他就说哦，它是一个很好的产品。可是如果你今天是用价格的角度，你用 CP 值的角度去看的话，它可能它的价格并没有符合到它的一个品质水准啊之类的。可是第一代的人，或者是最早去想要去使用这个产品的人，他还是会觉得苹果的东西它推出来对他来说是很有吸引力的嘛。所以这个也是苹果呢，它在推出了它的一个 VR 眼镜之后，它其实就是要提供给整个市场一个消息，就是哦。好，我已经推出了这个东西。我未来呢，我就是要朝向这个产业这个地方去发展。那车子的部分呢，当然做了那么久，他就是没有办法去做出来。他现在呢，就希望把这个两千人的部门呢，去让他可以转到他认为更重要的领域上面，就是人工智慧。那现阶段呢，如果今天要跟车子最有关系的一个部门呢，大概就是 CarPlay 这个软体。像我们现在汽车上面一定都会有这个软体嘛。然后呢，这个软体可以让驾驶呢，就是你今天你可以操控你的手机啊，你今天可以做一些我自己觉得没有很智能的事情啦。但是在未来呢，这个产品有没有办法可以去扩大它的一个能力？我觉得这个也是苹果在未来，他可能说什么他的 AI 业务啊之类，可以去做一个渗透的。那为什么 AI 这个东西这么的重要呢？我觉得就是因为整个科技巨头他目前都是在大举的投入嘛。那你也可以看到，库克在礼拜三的年度股东大会上面，他也有表示说，公司现在就是不断的向 AI 领域去投入大量的一个资金，去拥抱生成式 AI 的投资热潮。那苹果的 AI 技术呢？其实包括了你说 Vision Pro 它的一个手部追踪功能，或者是你今天在 Apple Watch 上面，它可能有一些心率上面的警报啊，或者是今天你使用每一台的 Mac， 它其实都是一台功能非常强大的 AI 机器。也就是说，未来呢，苹果认为它在这个领域上面，它在这个运算上面是非常有优势的。它只是没有一直告诉你说，哦，我是 AI 非常强的一个。嗯，竞争对手嘛，或者是一个参与者。那未来呢？可能在下一代的 iPhone 啊，或者是 iPad， 他们在软体更新的时候，也有可能会导入到 AI 人工智慧的一个功能。大家有没有想到？就是三星它不是出了那个 S 2 4嘛？然后那个时候，大家现在看到，像我去信义区嘛，信义区不是就在微风下面就会有三星的一个专卖店，非常大。然后每次就告诉你说：“哎、欸，我是第一台。” AI 的手机，我是一个真 AI 的手机，所以这个东西呢，它推出来之后，因为它是非常领先的人，是不是也会让苹果呢，它会有一些压力？所以大家也会很期待说，哦，好，那你未来新的手机啊，是不是也可以有一些 AI 的功能？是不是也可以让大家知道说，哦，你是一个真的有在创新，或者是你是一个真的可以拿得出一点料的公司，而不是只是一直在好像每一次出来的更新呢，都是一点点而已，好不容易呢，把你的接头呢。稍微换了一下，可是里面老实说，因为我有十四跟十五嘛，那老实说，除了接头以外呢，我觉得它的差异真的没有到非常的大。而且我现在要充电的时候，因为我有 AirPods， 然后你要充电的时候，你还要去接两个头，我自己会觉得是有一点不方便啦。好，有一点扯远了。总之呢，这个苹果去取消汽车计划这件事情啊，当然跟。它本身它的一个营运策略有很大的关系，但是呢，其实跟整个产业它目前的一个景气循环的状况，我觉得也有蛮大的关系的。因为你今天如果你还要再持续的去投入的话，那你也要看现在市场的需求是怎么样。可是呢，目前美国市场电动车的需求呢，真的是有开始去降温了。像瑞英集团就有预测说，今年国内的电动车销量的成长率将会从。之前前一年的 47% 放缓到11个 percent， 那你在面对到这种大幅度的降温，然后如果你今天还是执意去做这个东西，然后你又没有那么多的精力去集中在 AI 上面。那有没有可能会两头空？这个也是管理层他必须要去面对的一个问题啊。你说像通用、像福特，或者是像很多的公司，它到现在都开始去做减产啊，或者是延后它的一个厂房的一个扩张啊，或者是像特斯拉，它都已经告诉你说，今年呢的成长，相比于之前呢，也会大幅度的一个趋缓。所以呢，今天 Apple 它的重心要放在哪边？其实。我觉得他也是经过深思熟虑的。那这个消息出来之后呢，特斯拉的 CEO Elon Musk 他不是也有在 X 上面呢，他就用了一个。呃，敬礼的图案，然后还旁边点了一根烟。他可能会觉得说啊，你现在也知道这个东西不是那么好做。当初呢，我也是经历的产能地狱。你今天推出一台车 ，OK， 很漂亮的车，感觉好像里面内装很豪华啊，或者是我今天有什么东西，我有什么很科技、很智能的东西在在这里。那你推出之后要怎么样去量产，然后你要怎么样去迎合需求才是最重要的嘛？那我今天我这个特斯拉老大哥呢，在前面都已经演示过一遍给你看了。那你及早放弃呢，他可能就觉得说啊，你这个可能是对的一个选择啦。那好，那我现在就要讨论到，那以一个投资人的角度来说，那到底还有什么东西是可以去激励 Apple 的股价的？大家可以看到，目前 Apple 的市值呢，大概是在 2.8 兆美元左右。那如果你今天要维持当前的一个估值的话，你必须每年要销售大概4000亿美元的产品跟服务，你才可以去保持你现在的估值是不变的，是合理的。也就是今天估值的稳定，股价跟你的盈余、你的成长、你的倍数，应该是要同等的嘛？你不可能光只有股价在涨，但是呢，你的盈余是完全没有沾办法去提升的。也就是说，你今天要不断的去刺激销量，但是呢，你今天像智慧型手机已经人手一支了，难道你要让每个人人手五支吗？所以你的智慧型穿戴装置，你的可能平板啊，或者是你今天你有越多的产品来源的话，那当然可以让你的用户去掏出更多钱，去创造更多的一个营收。好，那如果今天他放弃了某些业务，那你今天你剩下来的业务呢，你就要更努力的去发展，可以让他有更好的一个成长嘛。大家可以看到，过去呢3 9年 ，Apple 为投资人提供了每年 20% 的年成长率。也就是说，你过去20年，如果你一直不断的去持有 Apple 的话，你可以不断的去拿到很好的一个报酬率。相比于 S p 500指数同期呀、啊，大概是9个 percent 的一个呃、嗯、报酬率，它其实是高于两倍。所以 Apple 是一个非常非常好的投资，为它的股东带来非常好的一个回报。可是呢，如果你去看它的一个营收啊、利润啊，或者是它的一个每股盈余的话，最近三年的年化成长率呢，老实说，真的是有被二零二零年的疫情所影响。因为二零二零年疫情之后呢，哎，我突然对平板，突然对很多东西，我的需求突然暴增了，所以你会看到很多的科技巨头呢，它就是在这一段时间，它的股价估值就暴涨嘛，完全的这些。公司呢，市场就是专注在这些公司上面。你可以看到大家都在讨论说，哦，就是七大科技巨头啊，他们就是占的 S p 500指数，基本上所有的涨幅都给他占。那剩下的493家公司呢，老实说，它的估值现在就是非常的便宜。所以呢，现在 Apple 如果它已经在疫情趋缓后，它又没有一个很好的产品或者是很 sexy 的东西去让。消费者掏钱的话，他有可能就会做一个均值回归，也就是说，我今天我的营收啊，跟我的获利表现，可能就是回到疫情之前的一个水准。那在疫情之前呢，大概就是在五个 percent 左右的一个成长，就是比较成熟的。那我觉得这边也有一个盲点啊，就是以前大家都会知道说 ，Apple 它就是一个卖手机、卖硬体的嘛。可是它这几年呢，它也开始去导向软体的服务。那软体第一个是它的毛利是比较高，它的利润率是比较高的嘛，所以它可以去提振获利。而且一只手机呢，我们刚刚讲，你可以有一只手机。但是你里面呢，可以有非常多的服务。然后如果你有苹果其他的装置的话呢，当然就可以为它带来更多的机会。所以它可能要再回到比较低成长的，我觉得也不用再过太过于保守。但是呢，你说它要像可能我们现在讲的什么挥打啊，或者是我们讲 Meta 啊或什么之类的，我觉得相比于这些，它可能是平台公司，它可能跟比较软体公司有关的一些。去比较的话，它可能就没有那么的有优势，所以呢，它在过去一年呢，你可以看到它的一个营收成长率跟它的一个获利成长率呢，可能就没有那么的漂亮。那当然显示在股价的估值上面呢，你可能就会觉得说，哦，好，那这个估值可能就。没有办法有再进一步的激励跟提升的。好，那这个时候我们就要讲啦。那为什么 Apple 过去的股价还可以涨那么多？那它未来的股价有没有其他的催化剂？好，有一个就是股票回购。那大家会觉得说，哎，股票回购感觉好像有一点作弊的嫌疑嘛？因为 Apple 的账上有非常多的现金，所以我今天我的现金很多呢，我如果拿来做股票回购，然后我的在外流通股数减少的时候，是不是就可以去推升我的美股盈余？所以呢，过去这一段时间呢 ，Apple 它每年大概会用六百到八百亿美元来回购它的股票嘛？那回购的钱呢？当然，你之前呢，因为你的获利，因为你之前你的营收啊这些东西，因为它突然暴增，所以你面对到这些股票回购跟它的股息支出的时候，是可以 cover 的过去的。可是，如果未来呢，真的陷入到比较衰退、比较低迷的一个情况的时候，那这个时候呢，可能管理层他们的策略也会有一些改变。所以，我觉得这个就跟我们前两天在讲巴菲特好像有一点像，就是巴菲特他不是都说他回购股票呢，大概就是在 1.4 左右或一。点三左右的一个 PB 嘛，那现在博客下它的股价也开始变得比较贵了嘛，所以它在回购上面它可能会变得比较保守。那另外一个就是你要怎么样会让你的回购又开始变得比较保守？就是你今天你的现金流，第一个是你有其他的用途，第二个就是呢，你觉得好像你现在回购对公司来说，或者是对你的股东来说，它也不是一个最好的选择。那这个时候你的股息或者是股利呃、嗯，股票回购的一个政策就可能会改变的。那我觉得现在会去买 Apple 的人呢？我刚刚讲的东西，吼，不是去看坏 Apple 这家公司。我觉得它只是成长率相比于其他我们认知上面的成长股，它可能表现的不会到那么粗重。可是我觉得 Apple 还是一家非常优秀的公司。第一个是它账上的现金真的非常多嘛。然后库克呢，它在供应链管理能力呀、啊，或者是它现在还是有新的产品在推出，未来 AI 的部分可能也会有一些期待的空间。那如果今天这些东西，在大家出乎意料的情况之下，有很好的市场反应跟回响的话，我觉得还是一样会回响到 Apple 的股价上面。但是如果在什么都没有的情况之下，我觉得大家就是把它当成一个稳健的成长股，就是不需要给它过高的期待的时候，你持有 Apple 这只股票呢，你有资本报酬，你有股息收益，你有享受回购股票的一个效益的话，我觉得还是还是不错的。以我一个长期 Apple 的股东来说呢，我并不会因为这样子就把股票卖掉。好，那接下来呢，我们就讲一下特斯拉，因为毕竟呢，大家会觉得说，哎，那 Apple 不坐车的话，那特斯拉是不是会有很好的帮助啊，或什么之类的？你可以看到特斯拉的股价在之前一直跌了之后呢，在最近的股价好像又在一个比较平稳的一个阶段。那大家也可以看到特斯拉昨天马斯克呢，他也说。它的跑车 Roadstar 呢，在明年的时候应该就会开始投产了。那这个消息呢，是在之前比亚迪的时候，它不是仰望 U 9推出来嘛，然后是一款非常豪华的一个车。所以呢，现在特斯拉他也告诉你说，哎、欸，我现在有一些新款的一些跑车啊，很炫啊，或者我的功能呢是非常的，呃，非常的特别的。他说他是跟 Space X 合作的结果嘛，所以他说里面最不特别的功能呢，就是它在一秒钟之内可以达到每小时零到六十公里。可是呢，其他的功能会更炫，其他的功能会让你完全意想不到，你甚至不会觉得说它是一台车。好，所以他是要造出一台火箭给我们嘛？反正呢，这个我觉得。今天马斯克他今天想要做的事情呢，他就是吸引重新吸引整个投资大众，重新吸引市场，去把目光焦点再回到这家公司上面嘛。但是这个东西，它对于未来特斯拉的获利，对于它的营收，是不是有非常大的贡献或影响力？我觉得反倒是没有的。你今天你的最重要的重点呢，还是应该要去提供消费者他另外一个选择，就是更低价的一个选择。所以之前大家常常在讲，就是说，哎，特斯拉还要推一款价格比较低的电动车啊，来扩大它的市场。我觉得在现在大家会觉得说车市比较疲弱，而且电动车的普及率应该要尽快提高的。的情况之下，反而是最重要的一件事情，因为现在美国呢，他有去做统计，他就针对了好像25万的一个想要买车的消费者，他去问他说：“你是要油车还是电动车？”就这些消费者呢，他反而现在面对电动车跟油车之间的选择的时候。他会有一点犹豫，他对于电动车的偏好呢，反而没有像之前那么高。那也有可能是因为在过去的高成长之后呢，真的愿意第一批或者是早期采用电动车的人，他都已经买了电动车了。那有一些人呢，他会更注重的是成本的考量。其实，像对我自己来说啦，我。还是会觉得说车子就是一个代步工具而已，所以像我有时候车子有些小刮伤或怎么样，然后我爸看到就说：“哎，你为什么不赶快去做出险啊？你为什么不赶快怎样？”我就说：“哎，没差、啊，反正我就觉得说我就是一个代步工具而已啊。我现在有点小刮伤，我反而之后在车路上开呢，我更不用去 care 了，反正我都已经这样子，就是对我来说什么遮那个那个叫什么啊，天窗。”我有一台车的，我之前换了之后，我天窗我大概开了一年多之后，我都还不会用，因为我平常就是不会用它，所以我根本就不会去使用它。好，这个又有一点讲远了，也就是说，现在的消费者呢，他更注意的是这台车，因为汽车落地它就折旧了嘛，那你电动车有可能折旧的更大，或者是他有一些人他会说，哎、欸，我有里程焦虑啊，我今天记的时候怎么样，他可以找到各式各样的理由。当你没有非常非常的钟爱。某一个东西的时候，你可以找到各种理由来否定它，来来拒绝它。所以呢，现阶段需求趋缓了。当然跟整个车市它开始慢慢的，嗯、呃，有一些疲弱，可能消费者他的一个消费支出开始变得比较保守，这些都有关系。然后也加上了，可能像美国啊、中国啊、欧洲啊，他们对于买电动车的补贴也开始慢慢的去做减少了。那这个时候呢，电动车对他来说吸引力就没有到那么的高。好。那我们接下来就讲啦、啊。那你会说，诶，可是你会觉得好像现在，刚刚马斯克他也要推出新的跑车，然后比亚迪呢，他的仰望 U 9呢，它的售价哦，大概是在170万人民币，大概是23万美元，它也是一辆高价车啊。如果今天车市不好的话，为什么大家都要去推出这么贵的车？那一定是因为他认为说还是会有人买单嘛。所以像之前 U 九之前的那一台 U 八，它也是油电混合，然后呢，它是可以上刀山下火海，就是我可以潜到水里面去，然后还可以就是在什么一米深的一个水里面啊去开啊，就是有很多炫技啊，就是会告诉你说，哎、欸，你看我的技术实力很强吧。而且呢，中国车厂它也有一个优势嘛。现在的报道、现在的研究呢，都是说中国未来在电动车上面优势，是因为他们的电池的成本下降的速度会比欧洲车、会比美国车还要快，所以他们在这一块呢，他们可以用更低价去抢市。好，那我自己还是回到刚刚的。呃，重点就是说，今天不管今天是特斯拉、啊、或者是比亚迪，他们在推出这种高价车款的时候，其实它更重要的是树立一种品牌形象。我去吸引很多的消费者或吸引市场，告诉他们说，哎。你看，我有这样的一个技术，但是呢，这些只是品牌形象的一种方式，一个花招。最终呢，你还是要去让这个电动车，或者是你今天你的车子在市场上面的普及率越多，你的开的人越多，对你来说呢，才会更有益。所以你就可以看到，其实它虽然说推出了高价车款，可是呢，它也对部分的车型去做降价的一个动作。从哎前几天的时候，比亚迪就针对它旗下几个车型去做降价嘛。然后你看到它降价之后呢，你也会吸引非常多，因为中国的车厂实在太多了，什么五菱啊、长安汽车啊、哪吒汽车啊，反正就一堆汽车也都开始跟着去降价。而且他们打出来的一个口号呢，就是“电比油低”。以前是电车跟油车呢，我可以做到一样的价格就已经很 OK 了。可是现在要告诉你说，电车的价格比油车还要低，然后去刺激你有更多的购买。那为什么会有这样的情况？就是因为需求下来了嘛，就是因为它之前它的一个销量呢，相比于之前的成长率，已经开始去做趋缓了。如果你今天你不去降价求送，你不去刺激销量的话，有可能就会在这一波洪流当中被冲走。所以现在也有很多人说，其实很多的小的车厂啊，它经不起这样玩。它今天呢，总有一天它亏损到一定程度的时候，它就会被市场淘汰。那市场剩下来的呢，就是比较有实力。然后，不管是资本实力或是技术实力，它留下来的，在未来这种电动车循环成长的一个过程当中呢，太弱留强，那留下来撑到最后的就会是赢家嘛。所以我也蛮支持这样的一个讲法的。那你说会留下来是什么？我觉得一定就是我们在市场上面常常听到的那个这几个名字。所以呢，我觉得对于特斯拉来说，它一定还是有它自己的优势存在。虽然说我觉得马斯克有的时候它会是一个不定时大弹，可是呢。他真的对于这电动车，或者是未来的能源产业，他是非常有远见的。他要怎么样把它的远见，然后一步一步的去付诸实践？我自己还是蛮相信特斯拉，它未来可以有很好的一个发展，不管是从造车方面，或者是它在未来能源产业，然后打造成一个生态链。或者是他今天软硬整合，他未来还有人工智慧、机器人啊这些东西，都可以让这家公司它相比于其他的车厂，可以享有更好的估值跟占据更好的市场地位。好，那如果大家有任何的想法的话，也都欢迎在留言的地方告诉我。那如果你想要了解最近美股公布的财报有什么样的重点的话，我在我的 Press Play 的专栏也会写文章跟大家做一个分享。好，那我们现在呢来回应一下现场的，嗯、呃。问题好 ，Jeff 说 Snow 盘前大盘跌22 percent， 不知道 JC 研究了吗？我有看一下，就是他的一个财报的一个状况，但是我还没有详细的去把资料整理出来。其实我自己在一批他整个营运数据的时候，我并不会觉得它非常的差，因为我记得它的营收跟获利呢，其实好像还是有达到预期的。而且如果你去看它的一些，嗯，比如说它的一个。呃、嗯，续定率啊，或怎么样，它都还是维持在水准之上哦。所以以目过去的营运状况来说的话，我觉得 Snow 它还是处在一个很 OK， 就是蛮稳定的一个营运水准。但是如果你今天你给出来的展望是比较保守的话，再加上大家可以看到这个礼拜其实市场上面它是比较偏弱的嘛。有的时候你财报呢也是要发在对的位置上面对着时机点，那刚好它。发财报这个时机点呢，我觉得可能也是比较倒霉一点。那你就要看它之后呢，会不会有嗯、呃、比较多的资金进场去看好这家公司，然后去布局。但是这这家公司呢，我之后会写文章跟大家做分享，或者是在之后的影片里面可以做比较详细的一个介绍。反正 Snow 呢，它就是一个数据云端数据库的公司嘛，其实它也是有受惠到 AI 的领域的一个。呃，优势。所以之前我们其实就有写过文章去介绍。那为什么它会受惠 AI 领域的一个优势？是因为你今天什么东西都联网啊，或者是你今天 AI 需要去处理大量的数据的时候，其实都会运用到数据库。那这数据库呢，在这个需求提升之下呢，当然就会更有利它未来的一个发展。好 ，Cooper 说，多年前听过 Jenny 的配置，有点好奇，多年以后 Jenny 的股票配置及现在的现金比率。好，这个问题呢，其实我的配置一直都是还蛮灵活的，但是因为我有跟大家分享过嘛，我在前两年的时候，其实有去布局那个直债，就是我直接去买债券来作为短期的现金的停泊港。但是现在因为债券我都是买短债，短债都已经到期了。我那时候就是预估说，等到到期了之后，我要重新再投回就是股票市场上面，所以我现在主要呢还都是在股票市场上面。那现金比率呢，以前也有回答过，就是我的现金比率呢，不是说。我一定要留 20% 30、30%， 大家可以去听我最新，就是分享在我 IG 的 story 里面。那个我就有跟大家分享，一如既往这本书《摩根豪瑟的新书》嘛。那摩根豪瑟呢，他就是一个非常保守的投资人。他说他不管任何时间点啊，他一定都会保留 20% 的现金，因为他希望可以去有任何紧急状况或意外状况的时候，他都有余去做一个 cover。那如果今天你是以你的总资产，也就是全部的资产来看的话，你当然需要留一些预备金啊、保险，就是呃紧急领用金啊之类。那如果我们单纯的是以投资组合的部位来说的话，我自己呢，就是我看到有机会我就会做，但是呢，我会先设好停利停损点，也就是说，现在市场非常好，行情非常好，然后我看好很多公司的时候，那我当然就会把钱投进去嘛。但是一定是会有你看对的公司跟看错的公司，因为没有一个人是会百发百中的。我也常常会看十档，可能错个大概四五档啊，或什么之类，这都有可能哦。就是你可能错一半，但是只要你有控制住你的亏损，那你剩下的呢，只要它可以有更好的一个报酬。那它就可以去创造很好的期望值嘛？好，那如果今天你有一个停地停损机制，也就是可能下跌五个 percent 到十个 percent 的时候，你就会出场，那你的现金自然而然就会慢慢的去累积起来，你就会发现你的现金越来越多，所以你就会发现在空头市场的时候，哎，你的现金水位就会越来越高。那你可能还会做一些避险啊，这些我们就先不谈。所以呢，我的现金我不会说哦，我一定要多少，但是呢，就是会让自己就是在。买入跟卖出的时候呢，已经先做好一定的规划，那你就不会怕到时候你会没有现金。因为如果今天是你可能在某一段时间点，哎、欸，你发现你十档里面错个八档，那就表示说第一个是你的操作方式有问题嘛，第二个就是现在的大盘可能不是你的盘，那这个时候你的现金水位就会很多。好，哇，今天问题好多。Sunny 零 s u 说，一个月薪水八万，想问才女定期定额 ETF 要放多少薪水比较好？其实如果以一个比较保守的方式的话，我都会说是三分之一。因为老实说，一个薪水呢，你通常都会有固定的支出嘛，比如说你的可能吃饭啊，或者是你的房租，或者是你的房贷支出，所以这个东西呢，可能就会占你的总支出的一个三分之一。那某三分之一呢，你可能会有一些其他的用途，比如说，哎、欸，你可能要娱乐用途啊，或者是你的旅游基金啊之类的，或者是。你有一些教育啊，譬如说你想要去增加你自己的专业知识，那可能就会在这三分之一。那剩下三分之一呢，你就可以必须把它投入。但是你就会知道有一些东西是可以弹性去灵活调整。也就是说，你的娱乐支出如果减少的话，那你今天你的投资支出你就可以去做增加。可是呢，如果你完全就是把它卡得很死，就说好，我现在就是要二分之一就是去做投资，我每个月就是扣二分之一，那你就要有一定的程度的把握，就是我今天我剩下来的钱。我真的就不会拿去做这些娱乐性的支出，但是我觉得有时候社交还是很重要的，你还是需要可能跟朋友出去啊，或者是你还是需要去学习一些新的东西啊。所以我觉得投资这个你薪水占比的部分，一定是要在你很舒服的情况之下，而且不会因为任何原因而改变的情况之下去做。所以我觉得最保险的方式就是三分之一。好，那在下一个问题是。一个月薪水二十万，建议 V O o 还是 V T I？ 一个月薪水二十万，你要买 V O o 或者是 V T I， 其实都可以。重点是你要投入多少钱嘛？那 V O o 跟 V T I 呢？其实一个就是呃全市场，然后一个就是 S M P 0 0指数。对我来说啊，这是我自己的个人意见。我觉得两个东西呢，我会选 V o O 的原因是因为我觉得它以市值来讲的话，我觉得它的差异并没有到太大。你会发现它还是。比较集中在一些比较大型的持股上面，所以我自己会觉得两个差异是不大，但是我自己选我会选 BOO。好 ，Kevin 说，请问 Jenny 如何看 CMG 这家公司 c h i p l e 这家公司我们之前讲过非常多次，我非常喜欢这家公司。第一个是呢，当然它陪伴了我很多年嘛，就是不管今天是在、欸、股票上面啊或怎么样，因为我从大概一一五一四年的时候就开始注意这家公司，然后就是有陆陆续,续续去买这家公司。然后呢，它是一个非常具有成长性的公司。以前我们也有分享过，那有成长性，大家会觉得说，哎，不过就是一家卖卷饼的公司而已，有什么好成长性？但是你今天你在研究这种餐饮股的时候啊，它最好的就是这个也是它的优点，也就是说它的业务是非常单纯的。你今天你去看它的营收，它的营收就是它卖东西的价格。我今天我的卷饼的价格，然后跟我来电客的人数，这些东西它都会提供给你相关的资讯。那你的成本呢？可能就是你一些食材的费用啊。那之前可能落地的食材比较高的时候呢，你就会发现它的成本可能在变化上面可能就会比较大。那再来就是它费用的部分，可能在人力成本上面啊，今天它必须要去请很多的人嘛，那人力成本上面呢，可能就会有变化。可是呢，因为徐博伟他之前有很多的新闻，就是说他要采取那种自动化，比如说，哎，我自动化消落地，我自动化挖落地。我要让我的整个餐点啊、服务的流程啊，可能都更顺畅，然后来提升我的成本效率。所以这个呢，也是它在转型的过程当中，我觉得扮演很重要的一个角色。所以呢，如果你去看 Chipotle 它的一个过去几季的财报记录的话，你就会发现公司有说：“哎，我今天呢，我调整我菜单的价格，可是消费者还是很买单呢、啊。”所以呢，它还是不会。害怕就是说，哦，我今天调整价格之后，就会去影响到我的营运状况。那它的同店销售额呢？其实我觉得也还保持的蛮稳定的。你看它的股价就可以知道了嘛，它的股价现在已经两千多美元，两千美元左右。那它也是一个不分割，反正我觉得不分割，反正你要买就买，不买就不买，反正我的股价就是那么贵。好，那除此之外呢，你还可以去观察什么？像我自己都会一直觉得说，诶、欸，曲汇它为什么一直不去海外积极的展店？它现在也是有慢慢的在扩张，因为我会觉得说。一家国际性的呃餐饮业呢，你当然比一个 local 的餐饮业还要好。但是 c h i p o t l 有说，你今天他的产品呢，你跨到海外的市场之后，你要怎么样去迎合当地人的口味？就像麦当劳嘛，最近大家都一直说，哎、欸，为什么 Meta 的老板到日本还要去吃麦当劳？啊，麦当劳就在每个地方味道都不一样啊！为什么我不能去吃？对不对？我今天在台湾吃麦当劳，跟在美国吃麦当劳，跟在日本吃麦当劳，啊，我吃到的根本就不是同一个东西。所以呢，这个也是餐饮业呢，还要。在每一个地区呢，他要怎么样去调整他的口味？就像披萨、必胜客，你必胜客拿到意大利去，对不对？直接给人家翻桌。所以这种东西就是蛮有趣的啦。所以他有的时候，我觉得保守也是一种他的优势，啊，积极 maybe 也是一种优势，就是要看经营层他怎么样去做一个选择。Justin 说 ：“SoFi 这家公司怎么看？这家公司其实我已经很久没看，但是我知道他最近一次的财报出来呢，其实好像是有优于市场的一个表现，而且有开始获利的嘛。所以如果你今天说你看好未来金融。”科技的一个发展，然后再加上因为点准会它的一个升息已经到顶了嘛，那有可能会比较利多收 o、so、的这个未来的一个股价表现。第一个是可能你贷款的需求会增加，那对于它业绩有表现。第二个是如果真的降息的话，对于成长股也是一种利多表现。那只是我觉得它的股价波动会比较大，所以在波动性风险上面，你可能就要去做一个考量。好，玉苏林。其实你有耳闻 m i c r o Strategy 这家公司吗？就是比特币的忠实拥护者，所以你会发现，就是在比特币它非常的蓬勃发展的时候，其实它的股价也会有非常好的一个表现。那以前大家就是说，哎、欸，这家公司它的本业不是做这个，但是公司的老板就是已经是比特币的忠实拥护者，所以它已经整个公司呢都变成一个比特币的形状了。所以观察这家公司呢，其实就是。以这个导向去看，那我就会觉得啊，既然这样，那为什么不直接买比特币呢？对不对？所以这个就是每个人个别的考量啦。这个我觉得也没有一定的对或错，因为基本上如果你今天买公司的话，你就觉得说，哎，反正我有个账户啊，我就是当炒股在炒嘛。我今天如果要去做币的话，我可能还要额外再开一个账户，比较麻烦。那就是个人的选择。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，也欢迎留言给我，留言评价。然后我们之后的文章或影片里面再来跟大家分享。那今天就先这样了，拜拜。